0: Verena, wir müssen noch was nachholen, oh my fucking God. Wir hatten ja ähm, in einer der letzten Folgen äh, eure Nachrichten, eure Sprachnachrichten beantwortet und wir hatten dabei eine vom lieben Florian, die wir einfach nicht beantworten konnten und deswegen haben wir sie geschoben, aber das holen wir jetzt nach. Moin ihr süßen Prinzessinnen, Ähm, ich würde gerne wissen, ob es in eurem Leben einen Manga gab, der euch so stark beeinflusst hat, dass ihr dadurch nachhaltig geprägt wurdet, also verschiedene Dinge in eurem eigenen Leben dadurch geändert habt, krass umgedacht habt, also dass das über Fanboy-Modus hinausgeht. Denn, Verena, du hast dir Gedanken gemacht und irgendwann kam dir voll die Erkenntnis und du hast gesagt, oh, ich kann sie doch beantworten.
1: Ja, ich musste dir natürlich direkt eine Sprachnachricht schicken. Du, äh, Mike, ja. erinnerst du dich an die Nachricht von Florian, die uns viel zu... Äh, schwierig war zu beantworten. Wie dich das beschäftigt hat. Ja, mich hat es wirklich beschäftigt, weil mich das so geärgert hat, dass ich das nicht, dass ich das nicht habe. Einen äh, Manga, der mich halt irgendwie beeinflusst hat, der mein Denken verändert hat. Und tatsächlich, es gibt sogar mehrere, die das haben. Und zwar dieses Schubladendenken denken von Gut und Böse. Früher waren halt alle Geschichten immer, es gibt halt immer den Protagonisten, den Antagonisten. Der Protagonist ist immer rechtschaffen, gut und der Antagonist ist evil as hell, so ungefähr.
0: Jetzt wird es philosophisch, glaube ich.
1: Ja, und weil äh, es gibt tatsächlich Manga, also relativ viele gute Geschichten sogar, wo die Antagonisten so gut geschrieben sind, dass man denen überhaupt gar nicht vorwerfen kann, dass die einfach moralisch total verwerflich denken. Sondern zum Beispiel, das war eine Schlüsselszene für mich in Naruto, wo ähm, dieser Pain-Arc, ähm, wann ist das so, um die 50er-Chapters, in 50er-Bände ist das, glaube ich, rum, äh, wo er halt relativ radikal... Frieden bringen möchte und er wird halt als Antagonist halt dargestellt in diesem ganzen Arc und macht ja auch relativ schlimme Sachen, aber sein Ziel ist eigentlich, dass er für alle Menschen Frieden schaffen möchte und es gibt halt so viele gute... Das erinnert mich ein
0: bisschen an Death Note von, von Light, der ja die perfekte Welt da erschaffen möchte und dabei eigentlich voll die falschen Wege geht.
1: Ist, ist aber auch ein gutes Beispiel, weil Light hat ja seine eigenen Regeln, er bringt ja nur Leute um, die sowieso den Tod verdient haben weil sie verurteilte Mörder zum Beispiel sind. Oder weil er sie beim irgendeinem Verbrechen überführt hat und sich sicher ist, dass, die, dass der halt ein Mörder ist. Und Obwohl man
0: da jetzt wieder ganz vorsichtig sein muss mit der Formulierung, der hat den Tod verdient. In seinen Augen In hatten seinen die Leute Augen. den Tod ja. verdient. Ne?
1: Ja, Entschuldigung, ich bin nicht für die Todesstrafe.
0: <lacht> Just
1: saying. <lacht> ähm, aber also, es, zum Beispiel Griffiths aus Berserk ist auch so ein Charakter, wenn man, wenn man sich halt überlegt, wie die erste Nacht der Finsternis zustande gekommen ist, dann kann man nicht so richtig sagen, dass das ähm, also man kann. Obwohl Griffiths. der so schon
0: total gestört ist einfach trotzdem muss man sagen, also weil der will ja wirklich nur auf seine äh, alles, der macht ja alles nur zum Eigennutzen da. Also, ja, aber Griffiths. Aber ich verstehe, worauf Griffiths, du hinaus willst. Griffiths
1: wollte sterben, als bevor die Nacht der ähm, die erste Nacht halt losging. Er hat sich versucht umzubringen in diesem See. Und Griffiths hatte ja auch vorher bei den Falken, der hatte ja auch im Prinzip seine Träume von einer besseren Welt. Der hat sich für andere aufgeopfert. Der hat, glaube ich, sich prostituiert, um für seine Kumpanen Ausrüstung zu kaufen. Der hat damals Casca beschützt und sie irgendwie aufgenommen, als sie von ihrem, weiß nicht, wurde die von ihrem Vater verkauft oder so, gegen Geld. Und dann hat er sie ja, glaube ich, gerettet, dass sie nicht vergewaltigt wird. Ähm, Also es sind ist, die richtig guten Antagonisten, die sind nicht so einfach geschrieben, dass die halt einfach nur da sind, um Böses zu tun. So wie Nicht
0: so wie im Märchen, wo immer nur gut und böse ist, keine Dazwischensequenzen, sondern wirklich Shades of Grey, dass es äh, auch genau. grau gibt und nicht nur schwarz und weiß. Richtig,
1: und das ist mir bei Es durch gelesen so richtig bewusst geworden. Dieses, und ich ärgere mich halt immer noch, wenn ich Geschichten erzähle und ich sag dann, wenn verwende dann so Wörter wie gut und böse, schwarz und weiß und äh, der Held und der Antagonist, das hört sich halt immer so an, als würde ich noch so in die Märchenschublade denken. Die, die böse Hexe zum Beispiel, das ist ja auch die die sind halt einfach die Stiefmutter von Schneewittchen ist einfach böse, richtig? Ja. Die hat Absolut. keine edlen Motive, die ist einfach selbstsüchtig. Im Märchen. Im Märchen, die ist einfach selbstsüchtig und böse und das kommt in Manga, wenn die, wenn die so geschrieben sind, die Antagonisten, ist die Geschichte automatisch viel, deutlich schlechter und solche Geschichten sind auch normal nicht erfolgreich und werden auch irgendwie überhaupt nicht gefeiert.
0: Ja und jetzt können wir behaupten, Manga hat dich so geprägt, dass du dich selbst dadurch verbessert hast. Mein Gott, welch schöne Botschaft! <lacht> Herzlich
1: willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast
0: mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. (lacht) Hello, 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 buddy peoples. Mike und Verena sind wieder back. Hallo. Wir haben heute eine Folge, für die ihr uns hassen werdet, wie der Titel ja schon verraten hat. Und zwar möchten wir euch heute richtig... Tolle Mangas empfehlen, wie wir es ja immer machen, aber dieses Mal sind das leider Serien, die alle irgendeinen fiesen Haken haben, sei es, dass sie ganz schlimm vergriffen sind und nicht mehr erhältlich, dass sie ewig lang sind oder was auch immer. Es gibt verschiedene Gründe, weswegen ihr uns da hassen könnt, weil das Ende so schlimm ist dann doch auf einmal. Aber wir haben auf jeden Fall richtig tolle Serien, die trotzdem lesenswert sind, von denen wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige irgendwas kaufen werden. Aber dann habt ihr zumindest schon mal davon gehört. Okay, Verena, du darfst anfangen heute. Was hast du uns für eine Serie zuerst okay. mitgebracht?
1: Also ich habe auch, glaube ich, tatsächlich schon ein paar Mal drüber geredet. Und zwar habe ich Nana rausgesucht, weil ich bin halt irgendwie zu der Belingen, also zu dem Fazit gelangt. Nana ist wirklich, auch wenn die Reihe so vergriffen ist, die ist das Geld halt einfach wert. Und es ist, man fühlt sich nicht schlecht, wenn man jetzt wirklich seine 150, 200 Euro für die Reihe ausgibt, was halt relativ viel ist. Aber sie ist halt einfach so unfassbar gut. Also es kommt eigentlich kein Shojo, der ernt, etwas ernstere Themen behandelt, an Nana ran. Und auch... Man
0: muss... Um einmal da kurz einzuhacken, dazu sagen, nicht nur das Vergriffene ist die einzige Scheiße in der Sache. Wenn ihr Nana kauft, dieser Manga ist niemals abgeschlossen worden und es gibt einfach kein Ende. Ihr werdet mittendrin einfach so stehen gelassen. Das ist genauso noch eine schlimme Scheiße an der Sache.
1: Also, Nana ist, also man liest die Reihe und man ist sofort drin. Man, man liebt alle Charaktere, man fiebert mit, man wünscht allen nur das Beste und genau. Das geht halt nur bis Band 21 und dann ist halt ein ganz fieser Bruch. Ähm, die Story sollte da nicht aufhören, sie hört da aber auf und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Und es ist wirklich unangenehm, an der die Stelle aufhört. Und es geht ja, wie der Titel sagt, der Hauptprotagonist, also Nana, es gibt. Wie der
0: <lacht> Titel sagt. Ist Nana. Nana, Nana, nicht. geht übrigens, das in dem Manga? Oh, das sagt der Titel doch schon. <lacht> Nana. Ah, aber so, jetzt so, kommt so der Nana Kino. Toll. Oh, beautiful. So good to hear that, Verena. Es gibt zwei Ja, Nana Mensch, dann brauchst du Geschichte. eigentlich ja gar nichts darüber erzählen, worum es geht. Es geht, es geht um Nana. Oh, Nana. Mensch, dieser ja.
1: Titel, das war so eine Phrase, die ich aus Versehen gesagt habe. Ich habe gar nicht drüber <lacht> nachgedacht.
0: <lacht> oh, good. Good.
1: Welcher Titel verrät denn nicht, um was es geht?
0: Nana zum Beispiel. <lacht> Es geht um Nana. Ah, okay. Danke. Vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Ich stelle euch jetzt Darren Shan vor. Es geht um Darren Shan. <lacht> Nein, erzähl <lacht> es weiter, Nana.
1: Och Mann. Ach Mann. ab und zu benutzt man so komische Phrasen, wenn man gar nicht so richtig drüber nachdenkt. Jetzt ja.
0: rechtfertige dich nicht, Verena. Red weiter. Ja,
1: also auf jeden Fall gibt es zwei Nanas. Also es gibt halt, ich frage mich nicht Warum die Nachnamen. Warum heißt der Titel
0: denn da nicht zwei Nana oder Nana hoch zwei zum Beispiel? Also das, das macht jetzt schon wieder keinen. Ach, ach. Vielleicht heißt Nanu Nanunana oder Nana Nana der Titel dann ja auch eigentlich. Ja, okay, ich höre jetzt auf, Serena, mach
1: ein. Das ist auch, und so frage ich mich so, okay.
0: Warum mache ich das hier eigentlich, Warum die ganze Scheiße ich mit dem ich mal,
1: Ich versuche noch mal Neues zu erklären, um was es geht. Okay, mm-hmm, gut. Also es ähm, sind zwei Nanas. In Band 1 wird erst Nana 1 vorgestellt und sie ist halt... Ähm, Ende der Schulzeit, irgendwie sie, ihr wurde gerade das Herz gebrochen. Sie zieht so ein bisschen ein Resümee, dass sie bisher sich immer nur in die falschen Typen verknallt hat. Das ist auch relativ süß erzählt. Dann äh, ähm, lernt sie halt mit ihrer Freundin zusammen, irgendwie lernen sie halt irgendwie zwei neue Typen kennen. Und dann beschließt sie halt, dass sie jetzt unbedingt einen Freund braucht, also einen Freund, keinen Liebhaber braucht, weil äh, Männer halt nur schlecht sind und sie ist verflucht, weil Nana heißt ja sieben. Und Sieben bringt Unglück. Sieben war ein ganz schlimmer Film, die Sieben Todsünden und alles, nee, Sieben gibt es Todsünden. Ja doch, ja die, äh, der Film Sieben, das wiederhole ich mich, auf jeden Fall meint sie halt, sie ist verflucht und sie hat kein Glück mit Männern. Und dann wird halt erstmal so ein bisschen Nana 1 vorgestellt und ähm, genau, sie hat dann ihre Liebesprobleme und dann äh, lernt sie halt einen neuen Freund kennen. Und dann kommt aber irgendwie, dass dass er halt nach Tokio gehen möchte, zu einer Kunstschule und ihre beste Freundin möchte halt auch zu dieser Kunstschule gehen. Und Nana will halt nicht alleine zurückbleiben und will halt dann auch nach Tokio gehen zu dieser Kunstschule, schafft aber die Aufnahmeprüfung nicht. Und dann fängt das halt alles so ein bisschen an. Also halt irgendwie, dass sie vom Charakter so ein bisschen eingeführt wird, weil sie ist halt super naiv, unschuldig, leichtgläubig. Aber auch gleichzeitig super herzlich, sodass man sie halt sofort gerne haben möchte, man möchte sie sofort beschützen. Aber sie hat ja null Talent mit Männern und gerät halt immer an den Falschen. Also ich glaube, als ihr das Herz gebrochen wurde, direkt am Band 1, sie hatte halt eine Affäre mit einem verheirateten Mann, der so um die 30 ist oder so. Und, äh, der verlässt Gerät halt an
0: die Falschen, das ist schon Dummheit, ganz ehrlich. Oh, ich lerne da einen verheirateten Mann kennen, das könnte ja der Mann fürs Leben sein. Also ganz ehrlich, das nenne ich nicht äh, Gerät an die Falschen, das nenne ich hohle Bratze. So. Ja, so
1: ist das auch. Und dann halt immer diese Szenen und sie halt immer so Liebe auf den ersten Blick oder Pizzabote. Ähm, und sie nimmt drei Kilo zu, weil sie so viel Pizza bestellt. Oder oder dann, du lässt äh, son- das
0: letztens über Liar Game, da hast du genauso eine hohle, naive Bratze als Protagonistin. Das würde mich ja schon richtig triggern, hätte ich schon gar keinen Bock mehr. Gehabt, ja, vor,
1: vor, vor, ja um, Nana 1 macht einem das Leben teilweise nicht so einfach in dieser Geschichte. <lacht> ähm, Nana 2 ist der komplette Gegensatz. Also Nana 2 ist halt, also Nana 1 kommt doch aus einer super behüten Familie, sie ist die mittlere Tochter, mit Wohlstand, mittlerer Wohlstand oder so, halt ganz normal, alles toll. Und Nana 2 ist halt irgendwie, sie ist halt ohne Eltern aufgewachsen bei ihrer Großmutter, die ihr eine relativ schlechte Kindheit bereitet hat. Sie spielt in einer Band zusammen mit drei anderen Mitgliedern. Die Band heißt Blast. Und da sind die halt in ihrer Kommune halt irgendwie relativ erfolgreich. Und sie hat dann einen Freund, der mit ihr zusammen in dieser Band spielt. Das ist Ren. Und die beiden, die sind halt so Also Ren hat auch eine relativ schlimme Kindheit. Der wurde irgendwie als Baby, glaube ich, ausgesetzt und ist im Waisenhaus aufgewachsen und Nana ja auch ohne Eltern. Und die beiden finden sich und sind halt irgendwie so wie füreinander bestimmt. Also dass die halt nicht ohne einander können. Und dann wird halt in Band 1 bekommt halt Ren die Gelegenheit, nach Tokio zu gehen und in einer erfolgreichen Band zu spielen, mit der er früher schon mal Kontakt hatte. Also es ist zwei Jahre her und jetzt bekommt er das Angebot, als Git- Gitarrist in dieser äh, berühmten Band zu spielen und nimmt das Angebot an, verlässt Nana und geht halt nach Tokio. Und Nana möchte halt nicht mit, weil sie nicht sein, seine Hausfrau sein möchte. Also sie möchte halt auch selber Musik machen und auf eigenen Beinen stehen. Und wenn sie jetzt mit rein mitkommen würde, würde sie halt immer in seinem Schatten stehen. Und deswegen trennen die sich halt. Und diese Das ist halt schon so eine richtig traurige Szene. Und dann gibt es, glaube ich, zu Band 2 halt diesen Zeitsprung, dass halt Nana 1 und Nana 2 beide auch nun nach Tokio gehen wollen und die treffen sich halt zufälligerweise im Zug. Und Nana 1 ist dann halt die super gesprächig und labert Nana 2 halt die ganze Zeit zu und stellt halt fest, weswegen sie nach Tokio geht und labert halt von ihrem Freund, der in Tokio auf sie wartet und äh, was sie da halt alles machen möchte. Und Nana 2 sagt ja irgendwie so gut wie gar nichts. Und ist irgendwie mega genervt von ihr. Und äh, dann sehen sie sich sogar die gleiche Wohnung an. Und dann kann sie ja noch einmal bekommen. Und dann entschließen sie halt, dass sie halt zusammen in diese Wohnung halt einziehen. Und so werden die halt irgendwie Freundinnen, die halt dann irgendwie auch nicht mehr ohneinander können. Aber dann kommt halt relativ viel noch an Drama dazu, weil ja dann ähm, Nana 2 mit ihrer Band Blast halt jetzt auch in... Tokio halt Karriere machen möchte und die Bandmitglieder in Blasi sind halt richtig, richtig toll. Also auch alle wieder so richtig äh, komplexe Charaktere, die alle so ganz eigenen Charme haben. Ähm, die Band von Ren, Tempest, Trem, Tr- ach Gott, das sind kompliz- ich habe den Namen falsch gesagt, entschuldige, ich mache ihn in dem Kommentar, mache ich ihn richtig. Auf jeden Fall ist seine Band halt auch, da sind halt auch richtig, richtig tolle Charaktere drin. Und irgendwie werden die halt untereinander noch so vernetzt, was ich halt jetzt nicht so genauer erklären möchte. Aber es ist halt, es liest sich so gut und es hat alles an, ähm, wie nennt man das so? Es gibt ja diese amerikanischen Serien und Nana Mhm. ist besser als jede Serie, die als Zielgruppe junge Frauen hat, finde ich. Also die schlägt halt wirklich alles. Es ist top dafür, dass es... äh,
0: also das, Mangel weswegen ist. du die Serie so gut findest, ist eigentlich, dass sie einen viel tiefgründigeren äh, Hintergrund hat und wirklich authentische Charaktere, die so nachvollziehbar sind und viel äh, Drama da drin und so im Vergleich zum Beispiel so Serien wie Skippy, die ein bisschen Comedy-lastiger sind. Ja. Habe ich das richtig zusammengefasst? Richtig.
1: Also es gibt auch lustige Szenen in Nana natürlich. Ja. Aber es ist... Du liest es halt, und du wirst halt immer wissen, wie es weitergeht. Und es ist halt immer so einen dramatischen Unterton, dass man halt sich die ganze Zeit Sorgen in dieser Geschichte macht. Wie geht das aus? Warum wirkt das alles wieder so melancholisch? Und es gibt auch teilweise so komische Seiten, schon relativ früh, die so nach Rückblende klingen. Als würde es halt irgendwie in Zukunft etwas kein Happy End sein oder so. Es ist, es ist immer wieder so eine gedrückte Stimmung und die machen sich halt alle das Leben so schwer und du fieberst halt richtig mit, aber du kannst diese Charaktere nicht doof finden, weil sie, weil du denkst zum Beispiel Nana 1 handelt total na- naiv. Also okay, Nana 1 ist noch das Problem. Die, da könnte, das kann ich mir vorstellen, dass man sie halt wirklich nicht so toll findet für einige Aktionen, die sie halt macht. Aber alle anderen Charaktere und ich liebe die... Äh, aus den beiden Bands zum Beispiel. Ich finde die, find die alle so toll. Und es ist es ist so viel Text. Du hast so viel, was halt in dieser Geschichte erzählt wird. Das fühlt sich nicht an, als äh, selbst in Band 1 ist schon so viel passiert, dass ich finde, dass auch wenn man jetzt, weiß ich nicht, 10 Euro pro Band bezahlt und dann käme ja auf 200 Euro, ein Band ist die 10 Euro eigentlich wert. Also in gutem Zustand, nicht in so einem Schrottzustand, aber in, guten, in sehr gutem Zustand äh, kann man auch wird man für seine 10 Euro wirklich pro Band jetzt äh, sehr gut unterhalten. Ist das ein
0: realistischer Preis, 200 Euro für alle Bände?
1: Wenn du richtig Glück hast, kriegst du die für 100.
0: Ach krass. Aber ich würde Aber als das... obere
1: Grenze würde ich 200 sagen. Darüber ist Wucher. Gibt es
0: 20 oder 21 Bände?
1: 21. Ah Okay. Aber wenn, du, wenn man die für 100 sieht in einem, und die sehen halt gut aus, finde ich, kann man die für 100 auf jeden Fall gut kaufen. Das, da macht man nichts mit falsch und Man kann die auch für 100 ohne Probleme weiterverkaufen. Nana ist, ne, ist ein alltime favorite Der ist immer gefragt. Also der ist auch bei My Animalist und so. Der ist bei Choto Titel. Irgendwie ist der auf Platz 1 oder 2 oder 3. Auf jeden Fall. Irgendwie ist nur Jona noch ziemlich weit oben. Ich weiß gar nicht. Irgendwie Jona. Pack der Yokai und Nana, glaube ich, sind irgendwie, glaube ich, die Top 3. Es es läuft bei Egmont. Egmont hatte wirklich top mangelgeschmack also ja. (lacht) Früher.
0: (lacht) Nein, ist ja, Egmont hat ja auch tolle Serien. Heutzutage kann man ja überhaupt nichts gegen sagen. Äh, ja, ich glaube, das wäre jetzt keine Serie für mich, aber ich verstehe total, dass es dir gefällt und ich bin gespannt, ob die Serie irgendwann nochmal zum Abschluss gebracht wird, aber ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil alles, was so alt ist, ist ja immer relativ schwierig dann noch. Ich glaube,
1: es gibt in Japan, gibt es noch ein paar weitere Chapter, also da kann man mal schauen, ob man die vielleicht online übersetzt findet, dann kann man zumindest nach Band 21 nochmal ein bisschen lesen und eine Freundin hat mir erzählt, der Anime soll auch richtig toll sein, weil es da ja die, das Thema mit der Band gibt Und dann haben die natürlich auch Songs. Und die Songs sind im Anime auch richtig gut.
0: Okay. Also. Gut. Okay, ich habe jetzt auch eine ganz tolle Serie für euch. Ich habe es gerade schon angeteased, um welche Serie es geht. Und zwar Darren Shan, Mitternachtszirkus heißt der erste Band. Und oh my fucking God, wirklich die Serie ist so überragend gut. Vielleicht habt ihr von Darren Shan schon mal gehört, weil Darren Shan ist eigentlich eine Buchreihe. Die ist auch verfilmt worden, zumindest der allererste Band, hatte dann in Deutschland äh, den Namen Mitternachtszirkus, wie der erste Band auch heißt. Ich fand den Film wirklich gut, aber der ist total gefloppt und deswegen ist die Reihe leider nicht weiter verfilmt worden, aber zu Unrecht, es ist so überragend großartig und jetzt auch, wo ich ähm, den Comic dazu kenne, also man muss dazu sagen, es gibt zwölf Bände, also zwölf Buchbände und es gibt auch zwölf Manga-Bände, also jedes Buch ist in einem einzigen Manga zusammengefasst worden, was eine unfassbare Herausforderung ist, weil an einem Buch liest du, keine Ahnung, 10 bis 15 Stunden, je nachdem und ein Manga hast in einer Stunde durch und diese ganze Handlung so zu verdichten, dass es in einen Manga passt, ist wirklich eine Herausforderung, aber ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich die äh, Bücher nicht kenne und nur den Manga, deswegen haben mir jetzt keine Infos gefehlt und ich fand es einfach nur an fucking fassbar spannend Es geht um zwei Jungen. Der eine heißt eben Darren Shan und sein bester Freund. Äh, die beiden haben äh, jeweils eine Leidenschaft. Darren Shan liebt Spinnen und der Freund von ihm steht total auf alles, was mit Horror, Grusel, Werwölfen, Vampiren und sonst was zu tun hat. Und eines Tages kommt ein seltsamer F- äh, Freak-Zirkus, eine Freak-Show in die Stadt, für die sich die beiden Jungen heimlich, weil sie als Minderjährige dürfen da eigentlich gar nicht rein, Tickets organisieren über, über einen Schwarzmarkt, sage ich jetzt mal, und dann in diese Vorstellung gehen. Und in dieser Vorstellung passieren ganz skurrile Dinge, die sie total faszinieren. Und unter anderem tritt ein Mann auf, der gleich beide Bedürfnisse für beide Jungen befriedigt. Denn, das findet der eine Junge heraus, der Freund von Darren Shan, der Mann ist angeblich ein Vampir und führt eine Show mit einer besonders seltenen und hochgiftigen Spinne auf. Und so Darren Chan ist ja der Spinnenfanatiker und macht sich dann nach der Show auf, weil er so fasziniert von dieser Spinne ist und klaut sie dem Vampiren, der das gar nicht so witzig findet. Und als die Spinne dann äh, den Freund von Darren Chan beißt, muss Darren Chan zurück zu dem Zirkus gehen und zu dem Vampir und da klein beizugeben und zu sagen, bitte, 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 ich brauche das Gegenmittel, rette meinen Freund, äh, damit er nicht stirbt. Und der Vampir sagt, ja, kann ich machen. Du hast aber ziemliche Scheiße hier gebaut und ich knüpfe das an Bedingungen, damit du ähm, das Gegengift bekommst. Und zwar erwarte ich, dass du mein Assistent wirst, also der Assistent von einem Vampir und mir bei allem zur Seite stehst, was so ansteht. Ja, und er willigt ein, um das Gegenmittel zu bekommen, rettet seinen Freund und muss danach seinen eigenen Tod vortäuschen, da man als äh, Assistent eines Vampirs deutlich langsamer altert als normale Menschen und deswegen kann er natürlich nicht mehr bei seiner Familie bleiben, da er jetzt auch mit dem Vampir um die Welt ziehen muss. Und ähm, ja, der Freund findet das dann aber relativ schnell heraus, dass da irgendwas mit der Beerdigung und dem Tod nicht stimmt und findet auch heraus, dass Darren ähm, jetzt der Assistent eines Vampirs ist und ist super neidisch, weil er wäre das gerne geworden und so entbrennt ein Hass zwischen den beiden, also der von dem Freund von Darren Shan ausgeht und der macht sich auf die Jagd nach den beiden und äh, dann gibt es einige Verwicklungen und es gibt super spannende Abenteuer, die erlebt werden und ja, der äh, Freund schließt sich dann ein, es gibt einmal Vampire und einmal Vampyre, die werden mit Y geschrieben, das sind so die bösen Vampire und denen schließt sich der andere Freund an und dann entspinnt sich eine große Geschichte die im großen Kampf dann irgendwann enden sollen. Das ist einfach wirklich so unfucking fassbar spannend geschrieben. Wirklich, das war eine der Serien. Ich habe die dank Verena jetzt komplett bekommen und ich habe die innerhalb von ein paar Tagen komplett durchgesuchtet. Ich konnte das nicht zur Seite legen. Das ist besser als jeder Shonen-Manga, den ich je gelesen habe. Die Charaktere sind so gut durchdacht. Es gibt so intelligente Verwicklungen und großartig, großartig, großartig. Wenn ihr auf... Gute Action-Serien mit einem Funken-Horror, aber auch äh, ja nicht richtig Comedy, also es ist nicht auf Comedy ausgelegt, aber ein paar lustigen Szenen, viel Action und äh, großem Drama mit Fantasy steht, dann seid ihr bei Darren Chan absolut richtig. Aber auch hier genau das gleiche Problem. Die Serie ist leider äh, total vergriffen, ist bei Tokyo Pop rausgekommen, ich glaube 2006 oder so. Ist auch nie nachgedruckt worden, weil das damals anscheinend nicht so gut gelaufen ist. Ja, und die ersten, ich würde mal sagen, die ersten sechs Bände bekommt man relativ problemlos äh, auf allen möglichen Plattformen. Wenn ihr bei Rebuy, Medimobs oder gebraucht bei Amazon, Ebay oder Kleinerzeichen, keine Ahnung guckt, dann findet ihr die. Äh, und das ist vielleicht gut, wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist was für mich, dann holt euch erstmal zumindest ein bis zwei Bände davon. Keine Ahnung, dann zahlt ihr halt drei bis vier Euro dafür. Und könnt mal reinschnuppern und dann, wenn es euch wirklich gefällt, könnt ihr euch auf die Suche nach den restlichen Bänden machen. Aber wirklich, das war eines meiner absoluten Highlights. Und jetzt kommen wir leider zu noch einem Punkt, der der es zu einer fiesen Empfehlung macht, außer dass die Serie vergriffen ist. Und zwar das Ende. Keine Spoiler hier von mir natürlich, aber wirklich, ich fand das Ende ganz, ganz furchtbar schlimm. Und ich habe am Ende gedacht, ne, ne so ein Ende hat die Serie einfach nicht verdient. Und da habe ich, weil Verena hatte die Serie auch gelesen und Verena habe ich dann hinter eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Verena, bitte sag mir, dass du das Ende genauso schlimm fandest wie ich. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, das Ende macht die komplette Geschichte kaputt oder so, aber während der ganzen Geschichte wünschst du dir so sehr, dass dieses eine Ende passiert, was ich jetzt nicht sagen werde, um euch alle nicht zu spoilern. Und dann kommt was total anderes. Wirklich, auf der einen Seite ist es cool, weil du damit wirklich gar nicht gerechnet hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du denkst, hä? nee was? Das ist jetzt das Ende? So ein Scheiß. Oder Verena, bitte bestätige mich, das Ende ist einfach nur.
1: Also ich habe die Reihe Angefangen zu lesen und ich konnte nicht aufhören. Die war so unfassbar gut. Ich habe die auch, komp- also innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich die am Stück gelesen und ich habe nichts anderes mehr lesen wollen, bis ich der Shen beendet hatte. Und ich habe das Ende nicht kommen sehen. Ich habe auch mir die ganze Zeit gewünscht, so ah, wie können die das jetzt noch retten und ah, das könnte vielleicht so und so ausgehen. Und dann war am Ende etwas, was ich überhaupt nicht vorhergesehen habe. Und es war halt eine Art von Ende, von der ich einfach kein Fan bin. So, ja. ja,
0: also vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, aber ähm, wir wollen nicht spoilern. Vielleicht, ich, ich bin übrigens total motiviert, jetzt noch die Bücher zu lesen, beziehungsweise ich bin nicht so der Buchleser, wenn Bücher, so diese ausführlichen, dann höre ich gerne und ich muss jetzt mal bei Audible oder keine Ahnung wo gucken, ob man die Hörbücher hören kann, weil ich finde die Story an sich so großartig und ich glaube, wenn ich jetzt, nachdem ich die Mangas kenne, nochmal mir die Hörbücher anhöre, dass lässt dich ja noch mal viel, viel tiefer in diese Welt eintauchen und noch mal viel detailliertere Informationen zu einem bekommen. Und da werden sicherlich auch ganz viele Szenen drin sein, die es jetzt nicht in den Manga geschafft haben, weil es so verkürzt werden musste. Und vielleicht werden dann noch mal manche Handlungsstränge ähm, aufgegriffen und weitergeführt, als es jetzt im Manga der Fall war. Da bin ich super gespannt drauf. Aber was man sagen muss, es ist eine großartige Serie, die leider zu Unrecht anscheinend relativ schlecht gelaufen ist, da es keine Neuauflage gab und die hinteren Bände sind, wie ich es jetzt vermuten würde, weil sie halt so krass vergriffen sind, in nur noch sehr, sehr kleine Auflage gedruckt worden. Aber ähm, Verena kann das ja immer besser einschätzen als ich. Es kommt immer mal wieder doch ein Angebot, in dem man alle zwölf Bände bekommt, oder?
1: Ja, also bei Darren Chen ist halt das Problem, es gibt halt wirklich super wenig Angebote. Und super selten, aber wenn es welche gibt, sind die bisher nie so krass überteuert gewesen. Also, man hat. Ich habe noch nie. Ein An- also, ich habe die Angebote, die waren halt dann immer unter Neupreis. Und das ist ja dann eigentlich gut, wenn man so für 50, Ach, echt? 60. Ich habe die noch nie gesehen, dass da jemand 120 oder mehr für haben wollte. Das, ich hoffe jetzt, Ach, dass das jetzt nicht so viele ausnutzen, die den Podcast hören und denken: Oh, deren Schan, <lacht> ich verkaufe meine mal für 160 jetzt so hier, wenn die das so im Podcast beschweren. Aber. Also die ich halt bisher gesehen habe, ist halt wirklich in einer Hand abziehbar. die Angebote, die ich bisher in zwei Jahren gefunden habe. Aber... Mega. Ja, das, das ist das einzige Problem. Und wirklich, Gebrauch findest du die halt... Also die letzten Bände findest du gebraucht fast nicht. Nee. Und selbst wenn, es verkauft die Leute, die die Reihe komplett haben... Man ist doch dumm, wenn man nur Band 6 bis 12 oder so einzeln verkauft. 1 bis 5 wirst du dann nicht mehr los. Also ja. oder halt für 10 Euro vielleicht noch. Aber... Das, weil ja das Problem halt ist, dass alle wissen, okay, wenn ich nur 1 bis 5 habe, nutzt mir das halt nichts. Da kann man, ich hab... also da finde ich finde ich es sogar in Ordnung, wenn man, was weiß ich, German Channel Band 1 versucht irgendwie entweder halt wirklich günstig Gebrauch kaufen oder findet man das wohl online? Ist das von einem japanischen Zeichner oder ist das von einem englischen Zeichner?
0: Nee, ist von einem japanischen Zeichner.
1: Weil dann müsste es das doch auch auf den üblichen verwerflichen Scan-Seiten geben. Dann testet man halt an, ja okay, ich finde ich finde den Zeichenziel gut, ich, mich, mich hat mehr gebannt äh, ist Chapter 1, 2, 3 gefallen, kann ich kaufen. Aber andersrum, wenn man ja. solche Reihen für einen guten Preis findet und man hat die Preise so ein bisschen vor Augen, dann macht man ja nichts verkehrt, weil du kannst ja die Reihe kaufen, für 50, 60 Euro liest die, wenn sie dir nicht gefällt, verkaufst du sie halt wieder für das gleiche Geld. Ja. Da ist, cool. ähm, die meisten Reihen sind ja, ähm, wenn die vergriffen sind, dann haben die ja eigentlich immer so eine, so, ein, so eine bestimmte Preisspanne, in der die halt immer gehandelt werden.
0: Ich weiß gar nicht, ob es die Serie im Englischen gibt, weil das wäre ja sonst auch noch eine Alternative, muss ich gleich selber mal nachschauen. Aber wenn, dann gäbe es ähm, die halt bei
1: Tokio Pop und Tokio Pop US ist ähm, schwieriger, als Egmont-Vergriffene reinzukriegen.
0: kriegen. Ja,
1: ja. Also wirklich ja, ist die Frage, ob es vergriffen ist, ne? Bei Togi to- to- Pop ist es doch pleite gegangen. Von denen gibt es doch ah, die ja, ganzen stimmt. alten Reihen gar nicht mehr. Und alles, was bei denen damals erschienen ist, die guten Reihen wie Create Teacher, Unizuka oder Ian, It's World, die sind auf Englisch noch viel schlimmer vergriffen als bei uns.
0: Ach krass ja, das, ich habe übrigens auch noch eine ganz witzige Geschichte zu Darren Shan und zwar hatte ich das ja in meiner Story total angepriesen und schon äh, von geschwärmt und daraufhin hat mir eine ähm, Freundin von mir geschrieben und meinte, oh mein Gott Darren Shan, wie cool ist das denn ich habe alle Bücher gelesen, ich habe das so geliebt das ist so eine großartige Serie und äh, die Rieke hat eigentlich gar nichts mit Mangas zu tun und sie hat danach nämlich äh, sich auch Darren Shan Mangas gekauft, weil sie gesagt hat Alleine, weil du jetzt so vorgestellt hast, das ist Darren Shan, ich liebe Darren Shan, das ist meine Chance, jetzt mal in dieses Medium reinzuschnuppern und äh, zu gucken, was du da sonst immer so liest und ich fand das voll süß, ich glaube, sie hat nur die ersten drei oder vier Bände oder so irgendwie gekauft, ähm. Eben weil, wegen dieser Thematik und ich jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich nämlich unbedingt mal nachfragen, ob sie das inzwischen gelesen hat, weil sie hatte mir geschrieben, dass als die angekommen sind bei ihr, die Bände, hat sich ihr Sohn die direkt geschnappt, der ist irgendwie zehn oder elf Jahre alt. Und hat das direkt gelesen und war voll im Rausch und fand das so gut und fand das so spannend. Und da ist natürlich mein Herz als Manga-Sammler aufgegangen, weil ich gedacht habe, ich habe nicht nur eine Freundin von mir mit Manga-Fieber angesteckt, sondern ihren Sohn direkt auch noch mit. Und äh, ich habe es sehr gefeiert und war sehr happy darüber. Also wie ihr seht, Darren Shan für alle Altersgruppen. (lacht) Super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur für Kinder. Richtig toll.
0: Was hast du als nächstes für uns, Verena?
1: The World God Only Knows.
0: Oh, da habe ich, glaube ich, die ersten beiden Bände auch von zu Hause, Ja, aber ich habe es nicht gelesen.
1: Das ist so ein, ist aus so einem
0: spiele oder sowas oder? oder so ein Es seelsamen- steht unter
1: Comedy äh, auf dem okay. Band halt selber, dass das ist ein Comedy-Titel sein soll. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das eher Shonen oder eher Shoujo sein soll, wobei das jeder lesen kann, der möchte, egal welches Geschlecht. Ähm, Sehr gut. <lacht> es ist so ein, also es ist ein bisschen kom- nicht so kompliziert, aber es ist halt eben so ein bisschen Einzigartig, Also der Hauptcharakter ist halt so ein totaler Gaming-Nerd. Also der findet das reale Leben irgendwie voll blöd und konzentriert sich nur darauf, dass er seine Spiele halt spielen kann. Und der steht halt total auf Dating-Spiele, wo man halt im Prinzip halt irgendwie irgendwelche Mädels erobern muss. Und dann gibt es ja zig verschiedene Kategorien in diesen Dating-Sims, was es halt für Mädels gibt. Und dafür brauchst du halt dann die und die Strategie. Und der kennt alles. Er ist der absolute gott was diese Spiele halt angeht. Der plant auch sein ganzes Leben danach aus und der spielt in der Schule. Der kann auch gleichzeitig sechs Spiele spielen, weil er irgendwann mal in Verzug gekommen ist. Und dann musste er zwei Spiele gleichzeitig spielen, hat das gut hinbekommen. Und mittlerweile hat das so perfektioniert, dass er sechs Spiele gleichzeitig spielen kann. Also sein Zimmer ist voll mit Monitoren und dann hat er so einen, so einen, so einen Sessel, wo dann halt auch seine Konsolen Talent. davor aufgebaut sind. Dann kann er halt so praktisch mit sechs gleichzeitig und so richtig freaky noch dabei, so, oh die Szene ist so traurig gerade. Und dann holt er währenddessen, während er diese eine Szene halt Verrückung anguckt, aber hat ja noch fünf andere da laufen. Also richtig schlimm. Äh, genau, auf jeden Fall gibt es in dieser Welt, gibt es halt auch Dämonen und eine Hölle. Und dann kommt halt Elsea aus der Hölle. Das ist so eine, eigentlich eine relativ unfähige Putzdämonin. Die, soll, eigentlich, die hat irgendwie 300 Jahre nur gefegt oder so. Auf jeden Fall ähm, soll sie halt in die Menschenwelt und hat halt mit dem Gott des Datens halt irgendwie Kontakt aufgenommen und der hat halt irgendwie in seine E-Mail auf OK geklickt. Und das war halt das. Und jetzt hat er halt mit dem Dämonen oder mit dem Dämonmädchen einen Vertrag angegangen und soll halt Herzen erobern. Weil der Clou in dieser Welt ist halt, dass... Ähm Böse Geister oder böse Seelen, also Seelen von bösen Menschen, die sind ja dann, wenn, nachdem sie gestorben sind, die Seelen immer noch böse und diese können halt aus der Hölle irgendwie abhauen und dann können sie sich in Menschen verstecken, in den Herzensnischen von Mädchen. Also das ist auch logisch erklärt, weil theoretisch kann halt dieser Dämon oder diese Seele kann halt in einem Baby wiedergeboren werden, deswegen können halt nur Mädchen davon befallen werden. Und man kann aber diesen... Hä,
0: was? Bitte, das aber, hä, ist und, doch verlogisch, logisch. Weil es in einem Baby ist, kann es nur ein das Mädchen sein. Das kommt werden.
1: überhaupt nicht vor. Es ist, halt einfach, es ist halt einfach wichtig, dass es Mädchen sind, die von diesen, Dämonen, von diesen Seelen halt irgendwie besetzt werden. Ja. Und dann ist es halt aber so, dass man kann diese Seelen halt austreiben, wenn sich das Mädchen verliebt. Weil dann wird nämlich die Nische in ihrem Herzen mit halt geschlossen und der Dämon hat keinen Platz mehr und dann kommt er halt raus. Und dann kann dieses Dämonmädchen ich sag immer Dämon, das sind ja böse Geister, ne? Dann kann dieses Dämonenmädchen, Elsea, kann halt dann diesen Dämon einfangen. Die Einfangszene ist auch total unspektakulär. Das sieht aus, als würde er einfach so ein, wie so ein Flaschengeist in so ein Marmeladenglas einschließen. So, das war's schon. <lacht> es gibt auch keine krassen Kämpfe wie ein Bleach oder so. Und es geht halt dann im Prinzip dann immer darum, dass äh, unser Hauptcharakter halt, also erstmal ist er davon überhaupt nicht begeistert, weil er halt sagt, er kann mit echten Mädels halt überhaupt nicht er ist halt nur in dating Sims-Gut und das war so ein Missverständnis. Ne? Aber jetzt hat er, haben sie halt den Vertrag geschlossen und sie verlieren halt ihren Kopf, wenn sie das halt jetzt nicht machen, so ungefähr. Also hat er halt keine andere Wahl und muss halt dann mit sehr halt praktisch ähm, zusammen diese Dämonen jagen und Mädchen halt in sich verliebt machen. Und dann ist es halt aber jedes Mal, er betrachtet halt jedes Event wie ein Spiel. Das ist halt, oh, das ist der und der Typ. Und äh, ich glaube, das erste ist so eine Sportlerin und dann... Und dann verletzt sie sich irgendwie und er so ausgezeichnet. <lacht> das, ist, das läuft genau nach Plan. Und dann hat er halt irgendwie was erkannt und kommt dann mit ihr ins Gespräch und irgendwie versucht er, sie anzufordern und macht halt diese ganzen Items, die halt in diesen Sims-Spielen halt, halt irgendwie total normal sind. Und dann geht das halt so von Band zu Band irgendwie. Am Anfang ist es, glaube ich, so pro Band zwei bis drei Mädchen, in die, er sich, halt, die sich in ihn verlieben müssen. Es ist aber kein Harem, ist das Gute, weil nachdem ich sie sich... gerade sagen, das nee, klingt nee, total nach Harem. Nein, nein, nachdem sie sich in ihn verliebt haben, ähm, verlieren die die Erinnerung daran, wenn dieser Geist ausgetrieben wurde. Und dann wundern sie sich halt noch, dass sie auf einmal mit Nerdbrille... Also die nennen ihn halt immer Nerdbrille, dass sie mit Nerdbrille sprechen, werden dann halt kurz rot, aber sie haben halt jegliche Erinnerung dann daran verloren, dass sie mal mit ihm mehr zu tun hatten und ihn sogar geküsst haben. Also es ist kein Harem. Und, ähm, sehr gibt sich dann halt irgendwann als Schwester aus, also sie zieht dann halt, kommt halt einfach zu ihm nach Hause, sagt, hey, ich bin das uneheliche Kind von deinem Mann, <lacht> richtig geil. Der ist halt irgendwie weg, auf Arbeitsreise oder so, hat dann da so einen gefälschten Brief von ihm und zieht dann halt bei ihr ein, so, oder bei ähm, seiner Mutter und ihm halt und bringt da halt dann noch so übliches Chaos rein und sie hat kleine Brüste. Es ist kein... Um
0: Gottes Willen, sie hat kleine Brüste. Richtig.
1: Also der ist halt komplett nicht so typisch wie die ganzen Jetzt. Jetzt. Die haben ja alle große Brüste und es wäre auch sofort eine Haremsgeschichte geworden, dass äh, er dann am Ende, dass sich alle Schulmädchen in ihn verlieben, aber sie finden ihn halt danach alle wieder scheiße und nennen ihn alle wieder Nerdbrille und vergessen alles. Und er sehr hat halt ganz kleine Brüste. Und die ist halt total süß und unschuldig halt eigentlich. Und sie ist auch ein totaler Chaot. Also... Sie kann halt wirklich fast nichts. Also sie ist auch total treuluf. Also ich finde er sehr ja ziemlich putzig und Nerdbrille finde ich halt auch ziemlich cool. Und seine ganzen Charakterzüge, ich habe mich immer so, wenn ich Games gegen Manga tausche, ich habe mich voll in ihm wiedererkannt. So dieses, ähm, er hat Schulferien, plant, dass er in den Schulferien, keine Ahnung, 100 Spiele spielen muss. Und es ist Donnerstag, ich muss in den Shop, ich muss neue Spiele kaufen. Bei mir auch so Anfang des Monats, ich muss neu, neue Manga kaufen. Äh, Urlaub heißt, ich kann rund um die O-Manga lesen so ungefähr, ja, das, da habe ich mich so wiedererkannt und ähm, ich, ich mag seine Art, wie er halt denkt in dem Manga, also dass er das alles so analytisch macht und alles so auf diese Datingspiele bezieht und dann immer, okay, das ist jetzt genau nach Plan und dann ist es halt nicht so Flirt 0815 aber gleichzeitig werden halt total viele Klischees halt bearbeitet also dann gibt es, das zweite Mädel im Band 1 ist halt so eine, so eine reiche, unnahbare und dann sofort, ah das ist der und der Typ. Sie trägt Pferdeschwanz, hat blonde Haare und sie trägt Absätze, weil sie irgendwie klein ist. Und, und wusste er ja dann sofort Bescheid. Und dann ähm, war halt auch wieder, wie er sie halt praktisch erobert hat, war halt auch wieder mega putzig. Und dann, ach so, sehr kann noch zaubern. Die hat halt so eine Stola und damit kann die irgendwie Outfits und Gegenstände erschaffen. Ja, das ist
0: hm. Also was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe ich bin jetzt böse ne? das klingt ja eigentlich nach so einer relativ 0815 Geschichte, ne? fandest du jetzt da das wegen der Comedy so gut oder was war jetzt das, was dich da so krass überzeugt hat von der Story
1: ähm ich, ah, ja, das, ja, das, meint, ich das hat mir
0: auch gut gefallen
1: <lacht> ich muss es mal kurz <lacht> überlegen Beautiful. Also es, es war tatsächlich eine Mischung aus dass es nicht 0815 ist und ich war das Genre dann noch nicht leid, weil ich, weil ich die Reihe sehr früh gelesen habe. Ah, okay. Aber Wenn ich halt jetzt ähm, so andere Manga vergleiche, wo es halt auch... Es gibt eigentlich keinen, der so ist wie dieser. Die meisten, die sind ja... Der, hier ist ja dieses Fantasy-Element drin. Und alle anderen, die ich halt kenne, wo irgendwie so ein Fantasy-Element drin ist, das ist halt sofort ein Harem und die haben sofort dicke Brüste und äh, es verlieben sich alle in den Hauptcharakter. Und der Hauptcharakter ist halt so treu doof. Der ist halt dann immer tollpatschig und halt immer so ein bisschen unbeholfen. Aber die Mädel steht ja dann trotzdem total auf ihn. Und hier ist er ja, also er ist halt auch eine Nerd, aber er ist halt anders uncool. Wie der Standardprotagonist in diesen Romance-Titeln. Und ähm, viele sind halt einfach nur so ein Schulsetting und dann ist es ja... Ach, weiß ich nicht, Vieles das, wie das wiederholt sich und ich fand, ich habe das so auch dann, ich habe das vor zwei Jahren gelesen und alles, was ich jetzt danach gelesen habe, in die Richtung, war halt nicht so wie das hier, sondern das war, ist halt jetzt von, aus meiner Welt immer noch einzigartig, von mhm. dem, was Kannst ich Kannst halt du kenne. denn mal
0: einschätzen, wie schwer die Serie zu bekommen ist? Also die ist ja auch vergriffen und ich glaube teilweise richtig, richtig heftig. Ne? Wie viele Bände gibt es davon?
1: 26. Mhm. Ähm... Das, die wird super selten angeboten. Ich glaube, gerade bietet die jemand für 400 an. Ich habe sie für 150 gekriegt vor zwei Jahren.
0: Ah, okay. Und das war ungefähr neu. Das Ansage.
1: Ja. Aber ich würde da jetzt, glaube ich, nicht mehr als 200 für ausgeben.
0: Okay. Okay, sehr gut. Aber für eine Neuplatz Alles...
1: ist sie auf jeden Fall noch wert.
0: Also ich habe eine Serie, äh, die ist zum Glück etwas kürzer und meistens auch noch ein bisschen günstiger zu bekommen, aber leider auch vergriffen. Und zwar, es war, glaube ich, einer der ersten Mangas, die ich jemals in meinem Leben als Lieblingsmanga bezeichnet habe. Und ich finde, das heißt schon was. Das war auch einer... Ähm, der ersten Mangas, die ich so gekauft habe. Ich, ich glaube, der müsste auch so 2006 rausgekommen oder sein oder so. Und es war auch, mein Gott, wie oft dich das Wort erster. Jetzt, da können wir ein Trinkspiel rausmachen. Es war auch einer der ersten Mangas, die bei Tokyo Pop rausgekommen sind. Und zwar Pet Shop of Horrors. Oh mein fucking Gott Party Peoples. Das ist so gut. Ich habe diese Serie früher so krass gesuchtet, weil die wirklich alles vereint, was ich irgendwie liebe. Mystery... Thriller-Elemente, Fantasy, ein bisschen Krimi-Touch und so. Und einfach ich, ich wirklich für Mystery bin ich immer total zu begeistern. Und es geht, wie der Name schon sagt, um mal bei Verenas Sache zu bleiben, den, den Inhalt dieses Mangas hört er ja schon am Titel Pet Shop of Horrors. Das
1: sagt alles, also es sind überhaupt keine Erklärungen mehr notwendig. Richtig,
0: ich kann mir eigentlich alles sparen hier an der Stelle und fertig ist. Also es geht um einen äh, gruseligen Tierladen in Chinatown, äh, irgendwo in Amerika. Und unser äh, Besitzer davon, Count D, ist ein sehr skurriler Typ, sehr bischonnen gezeichnet, also sehr schön, aber auch sehr androgyn und so. Und man kann ihn sehr schwer einschätzen. Und es kommen immer Kunden in den Laden, die ganz spezielle Wünsche haben, die irgendein Begehren tief in sich haben dass sie erfüllt haben möchten oder die bei irgendwas Hilfe brauchen oder so. Und wenn diese speziellen Kunden kommen, dann bekommen sie bei Count D nicht einfach irgendwie ein Häschen oder so, was er halt vorne so im Laden hat oder ein Kätzchen oder so. Diese Kunden werden nämlich immer in den hinteren Teil des Ladens geführt, wo die richtig speziellen Sachen sind. Und das sind... Kreaturen, die im ersten Moment oder im Manga so als normale Tiere äh, beschrieben werden. Ich glaube, der Erste bekommt zum Beispiel einen Vogel oder ähm, einen Fisch gibt es dann auch. Aber das sind in Wahrheit irgendwelche Sagengestalten, zum Beispiel der Fisch eine Meerjungfrau oder äh, der Vogel so eine Art Engel oder sowas. Und äh, die helfen den Menschen dann dabei ein... Problem zu lösen oder irgendwas, was sie haben. Aber es geht gar nicht so sehr in dieses Helfen rein, sondern es ist wirklich eher so eine etwas düstere Geschichte. Die Menschen haben auch oft irgendwie, dass es ganz böse Menschen sind, die Habgier in sich haben oder Hass gegen einen anderen. Und die allermeisten Geschichten enden eigentlich mit dem Tod der Protagonisten, die in den Laden gekommen sind. Und dann gibt es nämlich diesen Officer der diese ganzen Fälle äh, immer bearbeiten muss in Chinatown und die führen ihn immer wieder in den Pet Shop. Und was ich auch an der Serie so mag, ist, dass es einfach so die ganze Zeit über diese erotische Spannung zwischen dem äh, Officer und dem Pet Shop Besitzer gibt und es knistert die ganze Zeit so irgendwie. Aber also es gibt keine Boy's Love Elemente oder so in dem Manga, da kommt, der ist wirklich komplett ohne... Es ist einfach nur die ganze Zeit diese, diese Spannung zwischen den beiden. Und ich glaube vor allem, also diese Geschichte vereint einfach alles, was ich liebe. die Diese Spannung zwischen den Hauptcharakteren, die sich durch die ganze Story und durch die ganzen Bände zieht. Aber auch, ich mag teilweise äh, gerade in diesem Format dieses Episodische, das es immer einzelne abgeschlossene Geschichten und so gibt, die so toll sind und das ist so ein bisschen ähnlich, der Manga, der erinnert mich, ich hatte euch ja mal in einer der letzten Folgen Scar empfohlen, äh, wo auch in einzelnen Geschichten so Fantasy, Mystery mäßig äh, kurze Stories erzählt wurden und so ein bisschen episodisch, nur ein bisschen länger, ist auch Pet Shop of Horrors großartig, großartig, großartig. In zehn Bänden ist die Serie abgeschlossen. Es gibt noch eine Nachfolgeserie, die heißt Shin Pet Shop of Horrors. Ist in Deutschland leider nicht erschienen, aber gibt es auf Englisch. Also, falls ihr euch sagt, hier Pet Shop of Horrors, ich habe da jetzt mal reingelesen, hat mir gefallen, könnt ihr euch die noch auf Englisch holen. Ich weiß aber gar nicht, ob die da nicht auch vergriffen ist. Ich Tokipop- glaube, die ist Englisch vergriffen. Auch
1: vergriffen. Englische Mangel von vergriffen. Englischer Manga von Pop kannst knicken. Also wirklich.
0: Oh, no. <lacht> Also ja, okay, die dann vergesst halt, die, die Empfehlung.
1: Bis Tokyo äh, Pop US halt irgendwie mal pleite gewesen ist. Da ist alles Obwohl, entweder abgebrochen, nicht beendet oder total vergriffen. Also Aber
0: genau darum geht es ja heute in der Folge. Ja, Wir haben hier Empfehlungen, für die ihr uns hassen werdet. Wer, möcht- wer also Pet Shop
1: of Horrors auf Englisch den äh, die Fortsetzung haben möchte, der wird noch mehr Struggle haben, als alles andere hier die anderen Sachen Pet Shop zu, of zu bekommen.
0: ja aber die lohnen sich wirklich weg, also ich, das ist eine der besten Serien, und ich lese die auch immer wieder gerne, ich habe die, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr das letzte Mal gereadet, es, ich liebe den Zeichenstil, der ist ein bisschen speziell, also man muss den mögen, der ist aber sehr malerisch, also der geht schon so richtig ins Künstlerische, das ist alles super detailliert gezeichnet, die Charaktere sind sehr hübsch gezeichnet, sehr spezielle Augen und sehr düster alles gemacht, oh, ich, ich, liebe diese Serie wirklich abgöttisch und ich muss mir irgendwann, ich habe Shin Patch of Horrors ähm, online gelesen irgendwann mal, also zumindest den ersten Band, glaube ich, und ich möchte die Serie unbedingt noch im Regal stehen haben, weil sie wirklich, wirklich richtig, richtig toll ist. Aber ähm, den kriegt ihr auch noch relativ gut. Ich glaube, das ist von den Serien, die wir heute empfohlen haben, auf Deutsch noch eine die relativ gut zu bekommen ist. Also Verena kennt sich da vielleicht wieder besser aus, aber ich glaube, es ist, also zumindest ja, zum Neupreis kriegt man sie eigentlich. Man, braucht, man muss vielleicht ein bisschen warten. Man
1: braucht viel Geduld. Aber wenn sie mal angeboten wird, ist, ich glaube, das Tolleste, was ich bisher gesehen habe, waren 100 Euro für die komplette Reihe. Und die hat gewartet, ja. bis sie die für 100 Euro verkauft hat. Also das war, ging nicht sofort weg. Aber ja, die ich wurde auch sie, schon, ich, weil sie wird auch mal für 50, 40, 30 angeboten, ja. aber es ist halt super, super selten,
0: ja, genau. Und ich habe sie damals, glaube ich, zum Neupreis gekauft. Also, ähm, als ich sie mir jetzt nochmal geholt habe, als ich wieder angefangen habe zu sammeln, ich habe 65 bezahlt. Also, ich finde, bis Neupreis ist auch vollkommen in Ordnung zu bezahlen. 100 würde ich jetzt äh, euch nicht raten, aber wie gesagt, wenn ihr Geduld habt, dann findet ihr die Serie irgendwann und ich kann sie jedem nur wärmstens ans Herz legen, auf der auf die genannten Genres steht. Was ich okay, bei den, ähm,
1: Also, noch ein Argument zu... Ähm die alten ja. toki manga die ja. haben die Qualität von denen von heute. Also man merkt denen nicht an, dass die von 2005 sind, wenn die in einem halbwegs ja, gepfleg- gepflegten Zustand sind. Ich finde, die ganz alten Manga von Egmont oder Kaisen zum Beispiel, die haben halt noch so irgendwie dickeres Papier. Und dann wirkt halt irgendwie der Druck nicht so kontrastreich, weil das Papier auch irgendwie schon so eine dunklere Farbe hat. Ich hm. finde die, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich so einen älteren Tokyo Pop Manga in der Hand habe, der von 2005 oder so ist. Ich sehe da, wenn der in einem gepflegten Zustand ist, ich sehe also nicht vergilbt, ich sehe da keinen Unterschied von der Qualität zu einem Tokyo Pop Manga von 2017, 18.
0: Ja, voll. Absolut. Und der, den ich hier jetzt auch vorliegen habe, der ist nicht vergilbt, sieht noch aus wie neu. Also ich hätte den, wenn ich den so im Laden gesehen, hätte ich den für einen Neupreis gekauft, weil ich gedacht hätte, yo, der ist komplett neuwertig. Also da kannst du echt nichts gegen sagen.
1: ja. Und das ist halt bei den okay. alten Eggmund und Tokipopra. Tourküber- ne, Eckmund und Kaisenrhein ist das halt nicht. Oder noch schlimmer Panini. Ich finde Panini haben die alten Bände so eine ganz furchtbare Qualität teilweise. Ja. Helsing war schrecklich ja. von der Quali her. Oder ja. Ja.
0: Obwohl das sehr dickes Papier immer ist, was Panini früher hatte. Nur irgendwie war die Qualität da nicht so Ach, ganz gut.
1: Bei den Helsing-Bändern war der Druck total verwischt. Das war so, als hätten die die Seiten bewegt und die Farbe war noch nicht ganz trocken. Das, also als hätten die halt abgefärbt, so ne, nachdem das Buch zusammen fertig war. Ganz komisch. Na egal, auf jeden Fall, ich habe noch eine, soll ich noch den nächsten machen? Ja, bitte. Ich habe noch eine Reihe von Egmont, also <lacht> Wertanlage alte Egmont mangas hier. Ne? <lacht> ähm, und die, das ist auch die teuerste Reihe. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie teuer die gerade ist. Ich habe Vagabond ausgesucht. Uh. Uh, ja, also es ist tatsächlich, nein, das ist so ein... Das ist so ein Prestigeobjekt, ne? Also, Vagabond gehört in so eine Manga-Sammlung irgendwie, also für mich halt irgendwie da rein. Und es ist ja ein historischer Manga. Also, der spielt in der Edo-Zeit, äh, kurz nach der Schlacht von Sekigahara. Das ist so eine ganz wichtige kriegerische Schlacht, irgendwo, wo irgendwelche Samurai gegeneinander gekämpft haben und es hundertta- also mehrere tausend Tote irgendwie so gab und dann irgendwie so die allererste Szene sind halt diese tollen Farbaquarellseiten, die Inoue halt zeichnen kann. Die sind, da lohnt sich auch das ähm, Artbook zu, dieses Water Artbook. Das ist richtig schön und der kann richtig gut. Also es sind auch die Cover sind auch glaube ich in dieser Watercolor Technik gezeichnet. Ähm, auf jeden Fall ist dichter halt dann auf diesem Schlachtfeld. Die, die Schlacht ist halt gerade vorbei und der Atmen halt einfach nur aus und dann wirkt halt einmal so eine, Ob-, so eine von oben so eine Aufnahme. Er liegt da halt rundherum irgendwie ganz viele Tote, wo noch irgendwelche, weiß ich nicht, Waffen halt in den Körpern stecken oder so. Und es ist auch, es ist künstlerisch so gut gezeichnet. Also ist so mit eines der besten, einer der talentiertesten Mangaka, die man, die man findet eigentlich. Genau, auf jeden Fall, ich gerade ab, auf jeden Fall ist es was, ähm, basiert es auf dem Leben von Miyamoto Musashi, Der heißt am Anfang noch anders, der hat irgendwie im Laufe der Geschichte seinen Namen geändert und es ist dann praktisch so ein Buch über diese Person, auf der halt dieser Manga basiert und der startet, glaube ich, da ist er 17, genau, und dann wird halt sein Leben so ein bisschen erzählt, wie er, weiß ich nicht, so bis, ich glaube, es sind gar nicht so viele Jahre, die erzählt werden, ehrlich gesagt, ich habe da keine Zeitangaben mehr im Kopf, wie viele Jahre das jetzt sind, und er ist halt einfach mit seinem besten Freund, die sind halt los und die wollten irgendwie Abenteuer erleben und meinen irgendwie Krieg und Schlachten sind halt voll toll, schlagen mit den gegnerischen Fürst den Kopf ab und sind halt irgendwie die Helden und die haben halt die Schlacht irgendwie so gerade überlebt. Und dann ähm, kommt halt irgendwie ganz am Anfang, es gibt wohl, wenn halt so eine Schlacht halt äh, geschlagen ist, dann kommen halt nochmal Soldaten und töten alle, die dann noch irgendwie am Leben sind. Das hat irgendwie so einen speziellen Namen und dann sind die beiden, gehören ja irgendwie mit dazu und die können dann irgendwie nur relativ knapp halt irgendwie entkommen, dass die nicht praktisch dann noch nachträglich getötet werden. Das ist irgendwie was, ähm, also wenn du halt auf dem Schlag verliegst und nicht richtig getötet wurdest, dann ist es irgendwie nicht richtig, dann bist du so ein Verlierer, dann musst du halt noch richtig getötet werden. Das finde ich schon total krass halt, ne? dass die nicht einfach rumgehen und die Leute verarzten, sondern dass die dir noch alle abmuchsen, die halt da so ähm, ein bisschen... Die halt verletzt sind, aber sich jetzt nicht mehr bewegen können. Richtig übel. Und auf jeden Fall werden die dann von so zwei Frauen aufgenommen. Ähm und dann geht es halt schon, also die ganze Geschichte ist halt so düster. Diese beiden Frauen, die sind halt, die leben halt davon, dass die halt über Schlachtfelder gehen und dann die toten Soldaten beklauen und die Waffen halt lagern. Und dann kommt aber so eine Berg-Samurai-Gruppe, die halt auch kriminell sind, die kommen halt dann an, nehmen den halt irgendwie die ganzen erbeuteten Gegenstände halt weg, wollen die Frauen vergewaltigen die haben aber irgendwie Glück und kommen halt weg und ähm, genau und ähm, unser Hauptcharakter, der will dann halt im Prinzip zurück in sein Heimatdorf äh, sein bester Freund ist ja dann abgehauen, der hat eigentlich eine Verlobte und seine Mutter ist mega sauer weil sie nicht glauben kann, dass ihr toller Sohn mit dieser Frau halt abgehauen ist und er ähm Ach, tut mir leid meine Denkpausen Und also diese Mutter gibt halt dann unserem Hauptprotagonisten halt die Schuld, dass ihr Sohn zum Krieg verführt wurde und dass er halt jetzt nicht wiedergekommen ist. Und das ist eine Lüge, dass er mit der Frau abgehauen ist. Und ähm, ich glaube, am Ende von Band 1 zum Beispiel will sie ihn halt gefangen nehmen lassen und ihn halt töten lassen oder so. Die ist halt in dem Dorf wohl relativ wichtig. äh, Naja, und dann... ähm, Kommt dann irgendwie er kommt ja dann irgendwie weg und kommt dann halt in andere Städte und er will, will halt irgendwie so ein... Das, das Schlimme ist halt tatsächlich, als ich Vagabond gelesen habe, es ist halt so schwer nachvollziehbar. Ich finde, Musashi, der hat, halt, der hat halt einfach so dumme Motive, er will der Stärkste unter der Sonne sein. Der hat, glaube ich, irgendwie eine Art Vaterkomplex oder so, dass äh, sein Vater war halt so eine Bestie, ich glaube, eine Mutter kam halt irgendwie nicht so richtig vor. Und er will halt einfach der Stärkste sein. Und er geht halt dann in irgendwelche irgendwelche Städte, da halt dann in ähm, in die Schule für Schwertkampf und fordert da halt den Meister raus, so ungefähr. Und will den halt dann gegen den kämpfen und gegen den halt besiegen. Und äh, das macht er irgendwie ein paar Mal. Und das ist so, man denkt sich halt immer, Junge, wieso machst du das? Das ist so sinnlos, ähm, das fiel mir teilweise ein bisschen schwer, das so während des Lesens zu ertragen, dass er halt so seinen Weg halt irgendwie so stur halt irgendwie geht und da meint, das ist mein Ziel, ich will ja Stärkste unter der Sonne sein. Aber es ist, ähm, ach, es ist auch das Problem ist halt auch, die Reihe ist ja gar nicht abgeschlossen, ne? Ach nicht? Es ist halt, ist, er hat sie ja irgendwann nicht mal weitergezeichnet. 37 ist halt eine Stelle, wo man halt brechen kann. Aber es ist halt, es gibt noch so viel, was halt noch nicht erzählt ist. Und das sind ja alles Sachen, die halt vorher schon angedeutet sind. Also es Ach, gibt krass. da Menschen, die halt unbedingt nochmal treffen muss. Oder ähm, Städte, wo er halt unbedingt nochmal hin will und sowas. Und du weißt halt das alles, weil das ja alles in der Geschichte geplant wird. Und das ist halt, es hört einfach mittendrin auf.
0: Aber ist das denn jetzt offiziell abgebrochen worden oder einfach nicht weitergeführt? Ich, seit das wie langer Zeit? weiß ich
1: nicht. Also... Nee, das ja, weiß, weiß ich nicht. das ist ja
0: auch wirklich schon alt, ne?
1: Aber Takehiko Inui, der macht da ein bisschen das, was er halt will.
0: Ja, da gibt es ja einige Mangakas, die da so ein bisschen so ticken in die Richtung, ne?
1: Ja, er hat jetzt angefangen, Real weiterzuzeichnen.
0: Ja, okay. Und
1: Okay, Slam Dunk von ihm ist ja abgeschlossen. Real läuft noch und das ist halt auch, man hat halt jetzt Ewigkeiten, ab wann 14 gewartet. Und bei Vagabond ist ja auch nicht klar, ob er das nochmal jemals weiterzeichnen wird oder ob er das halt so stehen lässt.
0: Aber ich wusste gar nicht, dass das vom Slam Zeichner ist. Sehr oh, das merkt man
1: sofort. Das ist und bei Vagabond, er konnte sich halt so richtig austoben. Also die, es gibt halt sehr viele Kampfszenen. Es gibt sehr viele Zeichnungen von Natur, vom Nachthimmel, von Bäumen, von diesen alten Holzhäusern, von den Städten und so. Und es ist so f- toll gezeichnet. Es ist richtig toll gezeichnet. Aber gleichzeitig ist es halt auch so brutal halt. Ne? Also immer wenn die kämpfen... Äh, Schlitz, also Bauch wird aufgeschlitzt, die Gedärme fallen raus, äh, der Arm wird abgeschlagen, zu, mega viel Blut spritzt, der Schädel wird gespalten oder zertrümmert mit dem Stein oder was auch immer. Es, es ist halt so unfassbar viel Brutalität, was halt da gezeigt wird. Und gleichzeitig mhm. nimmt man dem halt ab, dass die Zeit damals halt wirklich so war. Also,
0: Aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein richtig krasser Manga-Klassiker, der super bekannt ist. Es ist interessant, weil es von Slam Dunk ist, weil Slam Dunk ist ja genauso so ein mega bekannter Klassiker. In Deutschland jetzt n- also nicht so beliebt, weil ist die. ich glaube Slam Dunk ist nie in Deutschland erschienen oder, ab- oder kurz abgebrochen. Nach acht
1: Binnen bei, bei Panini abgebrochen.
0: Genau, richtig. Also in Deutschland hat es die Serie ja nie so richtig geschafft, aber in Japan ist ja zum, äh, zum Beispiel Slam Dunk ein Megaklassiker und auch in Deutschland Vagabond hat ja einfach einen krassen Namen, ne? Und ähm, von daher äh, bin ich gespannt, weil gehört ja in diese ähnliche Schiene wie Blade of the Immortal, was Manga Kalt jetzt nochmal neu rausbringt. Deswegen bin ich gespannt, ob das auch so ein Klassiker ist, der irgendwann nochmal neu aufgelegt wird. Aber ich glaube, das hängt jetzt auch sehr vom Erfolg von ähm, Blade of the Immortal ab. Und weißt du, woran mich die Serie auch erinnert, weil ich den letztens gekauft habe? Afro-Samurai. Also so, vom, wie du das beschrieben hast, von diesem Düsteren und... Äh, diesen tollen Zeichnungen und sowas. Also ich habe Afro-Samurai nur den ersten Band gekauft und durchgeblättert, aber noch nicht richtig gelesen. Aber das erinnerte mich jetzt von der Beschreibung daran.
1: Ja, Afro-Samurai ist so ein Manga, der wird mir empfohlen. Das ist irgendwie auch total die Luxus von Kaisen. Oder irgendwie ein Hardcover mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis ja. und... Ich muss das irgendwann mal kaufen, wenn ich es sehe bei eBay und ich denke, Afro Samurai jetzt beide Bände so sofort kaufen. Der das Preis Coole bei
0: Afro Samurai ist, das habe ich noch nie in einem Manga gesehen, der arbeitet ja mit zwei Farben, also Schwarz-Weiß-Zeichnungen, aber Blut wird immer rot gezeichnet. Und das ist dann auch so richtig rot im Manga und deswegen ist es auch eigentlich durchgängig mit Farbseiten. Aber die einzige Farbe, die dazukommt, ist, dass das blutrot gemacht wird. Sonst ist es komplett schwarz-weiß. Und das ist so, hat so eine krasse Ausdruckskraft. Also wie gesagt, ich kenne das nur vom Drüberblättern und so. Aber ich fand das so faszinierend. Und ähm, ich bin so gespannt. Ich muss das unbedingt mal lesen. Ich habe leider nur den ersten Band. Den gab es mal bei mir hier im Comic-Shop. Habe ich den Gebrauch gefunden für 5 Euro, was echt ein richtig guter Preis ist. Ich glaube, der Neupreis war 10, meine ich. Und die Serie ist ja auch vergriffen und gerade den zweiten Band, der ist relativ schwer zu bekommen, aber ich werde auf jeden Fall erstmal in den ersten reinlesen und dann entscheiden, ob ich mir den zweiten noch hole oder ob ich den wieder verkaufe, aber es sieht super interessant aus und es ist ja auch so ein krasser Klassiker.
1: Ich mir sagt die Story überhaupt nichts, ich habe das ich habe das jetzt ein, zwei Mal gehört dann hat mir erzählt, dass du den wohl gekauft hast und ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was es geht, ich habe nur, dass es gut sein soll und dass der von Carlsen der richtigen Luxusversion rausgekommen ist halt, ne?
0: Ich nehme mir mal vor, den zu lesen und dann kann ich hier im Podcast den mal als Manga der Woche oder in so einer Empfehlungsfolge irgendwie vorstellen. Ja, das war cool. Okay, Party Peoples, wir haben euch jetzt mit fünf wundervollen Empfehlungen hier äh, stehen lassen, von denen ihr jetzt überlegen müsst, ob ihr sie euch kaufen wollt, weil immer einige Haken da dran sind. Aber wir hoffen, euch hat die Folge vielleicht Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Serie davon äh, auch bei euch im Regal. Und wenn ihr richtig gute Empfehlungen habt, die in dieselbe Kategorie fallen, super schwer zu bekommen, aber trotzdem eine ja, so ja. Mega-Serie. Das ist einfach nur flexen. Das ist
1: eine Flex-Folge.
0: <lacht> genau. <lacht> Schreibt uns gerne oder kommentiert es bei Verenas Instagram-Post darunter, da würden wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns genauso, wenn wir euch dann nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otake folge wiederhören. Ciao. Bis dann. Tschüss.